0: Willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von IncoFirma zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 18, die Unkenntnis der Verhandlungspartner über die Existenz eines Verhandlungsspielraumes. Die Problemdarstellung. Der Verhandlungsspielraum ist die Konsequenz verschiedener Referenzpunkte, die die beteiligten Verhandlungspartner jeweils für sich festlegen. Der Verhandlungsspielraum meint nicht die Bandbreite auf einer Seite der Verhandlungspartner, also bei einer Person, innerhalb dieser Bandbreite er bereit ist, mehr oder weniger zu geben oder zu nehmen und sich damit auf eine Einigung einzulassen und damit den Bereich, der zwischen dem Verhandlungsziel und dem minimalen Verhandlungsergebnis, sozusagen die Schmerzgrenze, liegt. Der Verhandlungsspielraum ist die Konsequenz eines sozialen Geschehens zwischen den Verhandlungspartnern. Um also einen Verhandlungsspielraum festzustellen, müssen wir immer beide Seiten einer Verhandlung im Blick behalten und zumindest in den Blick bekommen. Neben dem schon genannten Verhandlungsziel und dem minimalen Verhandlungsergebnis gilt es noch einen dritten Referenzpunkt zu benennen, das sogenannte Eröffnungsangebot. Dieses Eröffnungsangebot ist in aller Regel besser für die Verhandlungsseite als das eigentliche Verhandlungsziel. Für denjenigen, der im Falle einer Verhandlungseinigung etwas zu zahlen hat, wird also das Eröffnungsangebot höher liegen als das eigentliche Verhandlungsziel und für denjenigen, der eine Zahlung erhält, wird sein Eröffnungsangebot in aller Regel geringer sein als das Verhandlungsziel. Daraus ergibt sich ein klassisches Auftaktproblem in Verhandlungen. Das Auftaktproblem der Verhandlungspartner ist folgendes, das in den Shownotes hier grafisch dargestellt wird. Also dort am besten mit reinschauen. Die Verhandlungsparteien wissen nichts von dem minimalen Verhandlungsergebnis der jeweils anderen Partei. Und daher wissen die Verhandlungsparteien auch nicht, ob das eigene minimale Verhandlungsergebnis, dessen sie sich hoffentlich klar geworden sind, sich mit dem minimalen Verhandlungsergebnis der anderen Seite überschneidet und auf diese Weise eine Aushandlungszone darstellt. Eine Zone of Possible Agreement, die SOPA. Darauf werde ich in einer anderen Folge nochmal genauer eingehen. Ich möchte hier einen Beispielsfall einbringen, den ich kürzlich in meiner Praxis bearbeitet habe. Für ein trennungswilliges Elternpaar standen Ausgleichszahlungen an, bei denen lediglich die absoluten Beträge als faktische Begrenzungen bekannt waren. Also sie lagen zwischen 0 Euro und nehmen wir mal beispielsweise 800 Euro an was die absolut niedrigste und für die jeweils andere Partei unannehmbare Zahlung war und die absolut höchste. Also es kam darauf an, da waren sich beide Seiten klar, dass es eine Einigung geben muss und sie wird mit absoluter Sicherheit zwischen 0 Euro und 800 Euro liegen. Das sind aber die absoluten Zahlungen. Die minimalen Verhandlungsziele oder Verhandlungsergebnisse für die jeweiligen Seiten waren zunächst unbekannt. Dieser Referenzpunkt war der jeweils anderen Seite verborgen. Das bedeutet, dass im besten Falle jede Seite ihr minimales Verhandlungsergebnis wusste und mit einer Zahl benennen konnte. Aber da das minimale Verhandlungsergebnis der anderen Seite unbekannt war, war auch unbekannt, ob es überhaupt einen Verhandlungsspielraum gibt. Konkret ist seine Schmerzgrenze, also sein minimales Verhandlungsergebnis, dass er nicht mehr als 250 Euro zu zahlen bereit ist und dass von ihr eine Mindestzahlung, also ihr minimales Verhandlungsergebnis durch ihn gezahlt mindestens 500 Euro zu sein hat, dann gibt es keinen Verhandlungsspielraum, denn es besteht eine Kluft von 250 Euro. Nun sind die beiden Minimalergebnisse, 250 Euro und 500 Euro, keine absoluten Beträge, sondern unterliegen einer sozialen Dynamik, sodass man auch noch bereit ist, seine Schmerzgrenze anzupassen. Vor allen Dingen da, wo es weniger schmerzhaft ist, weil man merkt, man kann noch mehr ähm, verlangen, ohne dass man aus der SOPA herausfällt. Ist die Auftaktproblematik dergeschalt gegeben, wie kann man herausfinden, ob es einen Verhandlungsspielraum gibt und damit sich Verhandlungen überhaupt lohnen? Und genau hier kommt die Verhandlungshilfe durch einen Mediator zum Zuge. Dieses Wissensgefälle oder dieser, dieser Wissensausfall, den gilt es abzubauen und damit Verhandlungsrisiken einzudämmen. Der Lösungsansatz für den vermittelnden Verhandlungshelfer, für den Mediator, zum Beispiel in einer Mediation, gilt erstens, diese Verhandlungssituation, bzw. genauer dieses Verhandlungsdilemma der Parteien, zu verstehen. Zweitens, das Angebot der konkreten Verhandlungshilfe transparent zu unterbreiten und drittens, bei Bejahung, die Verhandlungshilfe korrekt durchzuführen und damit den Kurs zu halten in einer Mediation. Was heißt das im Einzelnen? Erstens, Verstehen des Verhandlungsdilemmas. Im Falle einer konkreten Zahlung stellt sich das Verhandlungsdilemma für alle spürbar ein. Den Parteien fällt es schwer, ein erstes Verhandlungsgebot abzugeben. Nicht nur, weil dieses erste Angebot Auswirkungen auf das letztgültige Ergebnis haben wird, sondern zweitens auch, die Parteien hin- und hergerissen sind, zwischen nicht zu viel geben wollen, aber auch auf keinen Fall das Scheitern der Verhandlungen zu provozieren. Es braucht, dabei ist die Maus kein Faden ab, einen vernünftigen Auftakt in der Verhandlung. Zweitens Der Wert der Verhandlungshilfe Der Wert der Verhandlungshilfe ist, festzustellen, ob es einen Verhandlungsspielraum gibt, ohne dass die Beteiligten ihre minimalen Verhandlungsergebnisse einander verraten müssen. Und dafür habe ich in diesem Falle den beiden Parteien angeboten, dass sie ihr Minimalergebnis, ihre Schmerzgrenze, selbst, eigenständig und im Geheimen auf einen Zettel schreiben. Diese beiden Zettel würde ich dann an mich nehmen, also mir übergeben lassen von jeder Partei, mit der Maßgabe, dass ich die darauf befindlichen Zahlen niemals verraten werde und die Zettel sofort nach der Sichtung zerstören werde. Im Anschluss teile ich den beiden Parteien mit, ob es einen Verhandlungsspielraum gibt und sich die beiden Minimalziele überschneiden. Überschneiden sie sich, wissen die Beteiligten, dass es sich lohnt zu verhandeln unter Beachtung ihrer jeweiligen Minimalziele. Es gibt damit eine Super und die Kenntnis dieser Zone of Possible Agreement ist ein wichtiger Schritt für den Fortgang der Verhandlungsführung auf beiden Seiten. Überschneiden sich aber die beiden Minimalziele nicht und ist an sich keine Zone of Possible Agreement vorhanden, dann ist noch nicht aller Tage Abend mit der Verhandlung, sondern die Beteiligten sind jetzt unausgesprochen, aber ziemlich konkret aufgefordert, nochmal über ihre Schmerzgrenze nachzudenken, angesichts der Tatsache, dass ansonsten die Verhandlungen gescheitert sind und eine Lösung des Problems auf anderen Wegen gesucht werden muss. Wenn Sie vorher sauber gearbeitet haben, dürfte eine Verschiebung der Schmerzgrenze kaum noch möglich sein. Aber dann ist auch das Ende der Verhandlungen erträglich. Ich habe aber schon in Verhandlungen die dollsten Dinge erlebt, die dann nochmal dazu geführt haben, dass eine Zone of Possible Agreement zwischen den Beteiligten hergestellt wird. Wichtig ist jedenfalls, dass die Beteiligten genau erklärt bekommen, was mit ihrem Zettel geschieht, auf dem sie jeweils ihre Minimalziele geschrieben haben. Und dass der Verhandlungshelfer, der Mediator in dem Falle, niemals diese Zahlen preisgibt. Auch nicht, wenn dann die beiden Parteien eine Lösung gefunden haben und nochmal interessiert nachfragen, was denn auf den Zetteln stand. Das ist wichtig für die Vertraulichkeit und für das Zutrauen in die Vermittlungsperson unterliegen sie dort keinesfalls der Verführung, ihr Wissen preiszugeben und damit zu kokettieren, gerade weil es gut gelaufen ist. In dem Beispielsfall gab es eine Zone of Possible Agreement, worüber die Parteien sehr erleichtert waren. Sie wussten also, dass ihr Angebot noch nicht die Schmerzgrenze der anderen Seite erreicht hatte, sodass sie jeweils geneigt waren, ein neues Angebot abzuliefern, ein echtes Angebot abzuliefern bei dem sie aber aus Dankbarkeit, das war deutlich zu spüren, gar nicht das Risiko eingehen wollten, bis an die Schmerzgrenze des anderen heranzugehen. Und sie haben merkwürdigerweise jeweils ein, eine Zahl dann genannt, die identisch war. Und das hat den Parteien geholfen, über diese Hürde nicht zu wissen, ob es eine solche Einigungszone gibt, hinwegzukommen. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Beim nächsten Mal widmen wir uns hier der dritten Phase innerhalb einer Mediation, der sogenannten Kreationsphase, und werden alsbald wieder mit Verhandlungslehre und Verhandlungspsychologie fortfahren. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Ihr Sascha Weiger.